0: Herkese merhaba. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün et hakkında konuşmak istiyorum ama e, ağırlıklı olarak etin kesiminden bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz bizim dinimizde de e, yaygın olan helal kesim e, meselesine aslında hepimiz az ya da çok vakıfız. Ama bunu neden yaptığımızla ilgili bazen minik bir e, hatırlatmaya ihtiyacımız yok değil. Ben bölümlerimin arasında hep e, etin kesiminden ziyade hayvanın nasıl beslendiğinin de çok önemli olduğunu vurgularım. Ki bugün yediğimiz et ne kadar bir hayvanla çıksa gerçekte ne kadar e, hayvan kalabilmiş o da ayrı bir mesele. Tabii ki yediği gıdalardan, e, yaşadığı koşullardan hayvan da e, artık hem karakter olarak hem de tabiatı olarak inanılmaz bir suniliğe doğru yol almış. Ama eğer bir şeyin arasında nasıl desem tercih yapıyor olasak tabii ki burada kesimden yana olmamız lazım ki bununla ilgili de e, Can Boğazan Çıkar'da e, bir okuma parçası var. E, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz uzun ama e, yine de Hızlı bir şekilde bunu okumak istiyorum ki çünkü bu konu burada çok iyi anlatılmış bu okuma parçasında. O yüzden bir okumak istiyorum. Mükemmel donanımlı bir şehir düşünün. Şehrin savunma sistemi çok güçlü bir tek tek bir bilgisayarla yönetiliyor olsun. Milyonlarca kimyasal ve biyolojik toksik üreten, genetik mutasyonları uğratan, aklınıza gelebilecek her çeşit silah bu bilgisayara bağlı olsun. Bu şehri işgal etmek isteyen akıllı birisi, savunma sisteminin merkezi olan bilgisayar ile savunma aletleri arasındaki bağlantıyı keserek şehri hiç zarar vermeden bütün güzellikleriyle olduğu gibi alır ve kullanır. Ancak akılsız biri direkt bilgisayarı bombalamaya başlar. Bilgisayar bozulur ve buna bağlı silahlar kontrolsüzce şehrin halkını ve yerleşim alanlarını tahrip eder. Halk zehirlenerek, şişerek, delilerek ölür veya yaralanır, yerleşim yerleri de harap olur. İşgal edicilerin elinde kokuşmuş, harap olmuş, sağlığı tehdit eden leş dolu bir şehir kalır. Bu misalde bilgisayarın bağlantısını kesenler doğru davrananlardır. Yani beyne giden ana damar ve sinirlerin bağlantısını kesmek suretiyle hayvanın kanını akıtı, akıtanlardır. Bu durumda beyin bir anda kansız kalarak bayılır ve hiçbir tepki vermez. Fakat kalp bütün kan dışarı atılana kadar çalışmaya devam eder ve böylece hayvanın eti kanla dolaşan ve eti zehirleyen tüm maddelerden temizlenir. Elektroşok ile bayıltıldıktan sonra kesilen hayvanın etine gelince... Elektroşok hayvanın kalbini durdurur veya korkunç bir aritmiye uğratır. Fakat beyin çalışmaya devam eder ve bedeni savunmak için yüksek miktarda farklı hormonlar üretir. Kan hareketsiz olduğu için içinde bulunan toksinleri, hormonları, atıkları, mikropları, kokuşmuş gazları kemiklerde ve eklemlerde bırakır, etleri sızdırır. Böylece et leş özelliği kazanır. Yukarıda gördüğümüz gibi Allah kırmızı eti sadece Yahudilere yasaklamış ancak ölü hayvanı etini, kanı ve etini tüm insanlara yasaklamıştır. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda hiçbir insan topluluğunda domuz eti için hazım sistemi olmadığı ortaya çıkmıştır. Her hayvanın sindirim sistemi her birine özel olarak belirlen rızka uygun yaratılmıştır. Bu sebeple hayvanlar sadece onlara özel rızıkları hazmedil- hazmedebilir. Doğal beslenen hayvan sağlıklıdır. Eti, yağı, kemikleri temizdir. Fakat çağımızda hayvanlar fabrikalarda hazırlanan ve hormon antibiyotik, GM bakteriler ile üretilmiş protein, vitamin ve diğer GM bazlı katkı içeren yemlerle ve genetiği değiştirilmiş ürünlerle beslenmektedir. Hatta yem olarak bayat, bozuk ve karışık yemek artıkları tarihe geçmiş cips, bisküvi, kek, şeker ve benzeri şeyle marketlerden toplanarak verilmektedir. Neticede insan gibi hastalanan hayvan tıpkı insan gibi ağır ilaç tedavisi görmeye başlamaktadır. İlaç tedavisi gören hayvanın iti, yağı kemiklerle yukarıda anlattığımız faydalardan yoksun kalır, hatta sağlık için tehdit oluşturur. Bu nedenle et alırken özellikle kemik, yağ, karaciğer, böbrek, kalp ve beyin tüketirken bunlardan henüz etkilenmemiş geç hayvanların etini tercih etmek gerekir. Klonlanmış hayvanların eti ve sütü ilk olarak 2007 yılının baharında ABD marketlerinin raflarında yerlerini almıştır. Bu hayvanların etleri ve sütleri uzun zamandan beri bazı üçüncü dünya ülkelerinde ucuz ürün olarak satılmaktaydı. Klonlanmış inek, domuz ve keçiler konusunda yetkililerin savunduğu tez, inek, domuz ve keçiler konusunda yetkililerin Pardon burada hata yaptım. Klon cümleyi tekrar alıyorum. Klonlanmış inek, domuz ve keçiler konusunda yetkililerin savunduğu tez bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin her gün tükettiğimiz normal ürünlerle aynı kalitede olduğu ve hiçbir zararın olmadığı yönündedir. Bu da klonlanmış etin market raflarında yerini almasına hiçbir sakıncanın görülmediği anlamını taşımaktadır. Üstelik bilim adamları bu tip ürünlerin ambalajla ambalajlarında hangi yolda elde ediklerini bildiren etiketlere gerek olmadığını da belirtmişlerdir. Klonlanmış hayvanlar üzerinde çalışan bilim adamları insanların yıllardan beri renklendirici, aroma, tatlandırıcı, et yerine GM soya kıyması gibi yapay gıda tüketmeye alıştığını ve sentetik yiyeceklerin insanlara hiçbir zarar vermediğini iddia etmektedir. Fakat sonuçları tam araştırılmadığı için bu ürünlerin vereceği maddi zarar henüz belli değildir. Ancak manevi zarar açıktır. Nisa suresi 118-119 ayetlerde anlatılan usule yetiştirilen hayvanların eti ve sütü muhakkak haramdır. Evet, maalesef durum bu. Ben Amerika'ya gittiğimde de özellikle hayvansal gıdalarda yani daha çok böyle süt, peynirde o yapay tadı net bir şekilde alabiliyordum. Özellikle bu ucuz e, ürünlerde süt süt değildi. E, tabii ki bu anlamda hani kesimin çok önemli olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Hani eğer hayvanda zehirli e, hastalıklı meseleler varsa bunu e, nasıl desem işte direkt keserek elektroşok vermeden hayvanı keserek o o zararlı e, atıkları kan yoluyla e, kalp e, atmaya çalışıyor. E, bu da önemli bir mesele. Ama e, ne olursa olsun... E, ...biz hayvanı artık öyle bir suni hale getirdik ki... E, ...yani hayvandan geriye kalan gerçekten... ...sağlıklı mı, değil mi bilmiyoruz. E, ki Almanya'da bu hususta yani evet... Çok dikkat eden bir kesim de var ama özellikle beyaz et kısmında çok dikkat etmeyen bir kesim de var. Zor. Ben de uzun süre bu kadar ince düşünmemiştim. Ama yani burada hani bir yerde bir hayvanı kestirdiğim zaman bile içime %100 siniyor mu diye sorun bilmiyorum. Ama en azından hani... Küçük hani bir kasaptan mesela et alacağım zaman artık gerçekten küçük başa gitmeye çalışıyorum çünkü e, özellikle büyük başlarda ne kadar e, kesim e, helal olsa da elektrok şoksuz e, olma ihtimali çok zor e, çünkü o hayvanları e, o anlamda zapt edebilmek zaten çok zor. E, tabii ki e, usule uygun kesildiği zaman hayvan o gardını üzerinden atıyor. O yüzden biz o duaları okuyoruz kesmeden önce ama e, yine de o kadar cüsseli bir hayvanda bu ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. O yüzden ben olabildiğince hani küçük baş tüketmeye çalışıyorum. E, zaten Almanya'da da çok böyle hani kasaplarda kuzu eti var. Böyle hani keçi veya oğlak eti vesaire pek bulunmuyor. Evet. Yani kuzu almaya çalışıyorum ee, hem çok da naif bir hayvan e, yani karakter olarak da hem de şöyle düşünüyorum hani erken kesildiği için yani bir kuzu yani 1-2 yaşında kesildiği için en geç hani daha da az katkılı e, yani besim kullanmış oluyor tamamen bu mantıktan biri yola çıksak e, kar kardır diyerek öyle işte kendimizce dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu e, bu meseleye sadece hani Türkiye'nin ya da Almanya'nın meselesi de değil, dünyanın e, birçok yerinde bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Hani et yemek e, tabii ki çok sağlıklı ama etin nereden geldiğini ve o hayvanın ne ile beslendiği hakkında biraz fikir yürüte, yürütebiliyor olmamız gerekiyor. Umarım bu anlamda sizin için faydalı bir bölüm olmuştur. Burada da bitirmek istiyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.